0: Pessoal, você que vai fazer a prova do Enem, não fica olhando para o lado. Não olhe as condições do seu competidor, daquele outro que mais condições que você. Você só pode se aperfeiçoar em relação a você mesmo. Você só pode melhorar em relação à a, a qualidade que você tem. Então, foque nas suas possibilidades. O que, que você pode fazer com o que você tem em mão para sair melhor, nessa prova? O que, que você pode fazer para melhorar o seu próprio rendimento? Eu tenho certeza que o Enem é uma janela de oportunidades para quem realmente se dedica. Eu estou torcendo muito por vocês que estão aí fazendo das tripas coração para enfrentar essa prova e ganhar um lugar ao sol numa universidade brasileira. Si
1: ser mania que está aí ouvindo gente, né? Esse é o Discutir Resultados no Especial do Enem. Eu sou o Otávio sou seu host, seu apresentador, com essa voz aveludada e carismática às vezes. E junto aqui comigo temos Wesley Torres e Hugo Crisóstomo. Digam oi. Olá, olá todo mundo. Boa noite, boa noite. E para o programa de hoje, para esse episódio mais especial, a gente recebe aí um convidado que, cara, é meu amigo, meu colega de trabalho, e que tem aí uma outra jornada ainda, que não é o foco de hoje, mas faz parte do título de apresentação. Hoje a gente conversa aqui com o, o deputado federal, professor Israel Batista. Muito boa noite.
0: Boa noite, Otávio. Boa noite, Wesley Hugo. É um prazer estar aqui com vocês. Fico super
1: feliz. Perfeito, perfeito. Israel, cara, te trouxe aqui porque a educação sempre foi uma das suas principais bandeiras sempre, sempre, sempre mesmo foi inclusive o motivo da gente se conhecer e da gente começar a conversar, nossas primeiras conversas lá naquela finada empresa de, de ensino é, eram orientadas para falar sobre processos educacionais em geral enfim, depois que a gente foi conversando de outras ideias e tal, e com o passar do tempo a gente começou a trabalhar junto em projetos diversos né? É... E vale, já já te jogo logo a bomba mesmo assim de como que você lê a inclusão, né? como que você lê o acesso ao ensino superior hoje no Brasil? Como que você vê ele estruturado? Você acha que isso está em um caminho positivo, que está que estagnado, que tem muito mais a fazer? Enfim, pensando aí na sua própria jornada mesmo, né? E se você quiser falar um pouquinho dela também, sinta-se à vontade.
0: Otávio, é, eu vejo que o processo avançou muito, o Brasil vive uma outra realidade. 20 anos depois da minha entrada na universidade, eu percebo que a realidade é outra. Nas universidades federais, nos institutos federais de ensino, que tem ensino técnico, ensino médio técnico, ensino superior, e que conseguiram fazer o um milagre de levar o ensino profissionalizante para o interior do Brasil, e, ao mesmo tempo, levar para cidades mais distantes a qualidade que já era esperada de uma universidade federal. Nos últimos anos, o Brasil criou mais institutos técnicos federais do que em todos os 100 anos anteriores durante o período republicano. Então, houve muitos avanços. Porém, esses avanços estão sob ameaça. Hoje mesmo, no Congresso Nacional, eu tive que votar contra a retirada de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais da educação. E acabei perdendo essa votação. Então, nós estamos diante de uma ameaça dos avanços que a gente conquistou. Quando eu entrei na Universidade de Brasília, a UNB, ela era extremamente elitista. Os filhos dos ricos entravam na universidade, mas as pessoas mais humildes que vinham das escolas públicas não conseguiam é, passar no vestibular. E desde então a gente vem lutando para que a universidade seja mais representativa. Então a gente busca apoiar é, as cotas, os cursinhos sociais, você participa de um dos maiores do Brasil, que é o Instituto Bora Vencer, isso tudo me deixa cheio de orgulho, sabe? Eu acho que eu participei desse processo de democratização do acesso ao ensino superior. Mas teve muita luta, né? teve muitas batalhas. Primeiro para que a universidade reconhecesse a hipossuficiência econômica de alguns estudantes. E que ela oferecesse, por exemplo, assistência estudantil, alimentação, é, para que a universidade buscasse solicitar linhas de ônibus nos campos, tudo isso faz parte de uma luta antiga que vem se consolidando no Brasil. Mas houve uma reação conservadora uma reação de parte da sociedade brasileira que quer resguardar esses recursos públicos, como as universidades federais, para si. É uma parte da sociedade brasileira que entende o Estado de maneira é, é, patrimonialista. O Estado é deles, o Estado é da elite. Né? Então, é, eu vejo que houve muitos avanços... Que a nossa luta não foi em vão que nós conquistamos as cotas é, para as escolas públicas nas universidades federais que nós lutamos para que houvesse mais pessoas negras nos campi universitários, mas agora tudo isso está sob uma forte ameaça né? a gente tem aí um sério desafio para enfrentar pela primeira vez na história da educação brasileira desde a constituição de 1988 nós temos um momento político em que nada de positivo é acrescentado, nem as universidades públicas, nem a escola pública,
1: de uma maneira geral. Só que, cara, é, é, nesse interim, né, entre esses processos de democratização de acesso que você citou, a gente tem aí um dos objetos aqui da nossa conversa hoje, que é o próprio Exame Nacional do Ensino Médio quando o Enem começa a existir lá em 99 o Enem era uma prova que, que, que ninguém levava a sério né é, é... E ali, nos primeiros anos, ele começou a ganhar uma constituição, ainda sem ser uma prova das mais sérias, né, mas, uh, uh, se eu não me engano, em 99, quando ele foi lançado, já teve, acho que uma universidade particular que resolveu usar a nota, e depois, conforme o tempo foi passando, algumas outras foram aderindo, até que em 2009 o Enem realmente virou uma estrutura muito mais séria e muito mais abrangente hoje a gente tá aí com, com trabalhos que nem vocês todos, bora vencer e tem inúmeros outros, Instituto Proeza e por aí vai, espalhado pelo Brasil, que são trabalhos que buscam é, é, ampliar o acesso ao preparo para essa prova. Mas a própria prova, ao se transformar, ela passou também a se tornar um elemento mais importante até da nossa sociedade, né? O Enem virou uma, uma abertura de conversa, inclusive. E aí, nisso, queria saber a, a sua leitura, e se os colegas quiserem falar também alguma coisa, sobre como você enxerga o Enem hoje pegando aí o seu próprio, o próprio histórico dele, né? Porque, velho, uma coisa que que eu falo pra galera em sala de aula, que eu falei hoje, dando aula lá no nosso projeto do Bora Vencer, inclusive, é que vestibular é foda, sacou? É chato, é difícil, é é, é difícil mesmo, isso mexe com as nossas emoções, mas isso mexe também com, com o nosso processo de inclusão social, isso mexe com a nossa lógica de acesso à educação. Então, queria saber mesmo a sua leitura sobre o Enem, partindo aí desse aspecto histórico e, e, e como você acha que ele pode se transformar, pode melhorar pode se tornar mais acessível talvez. Depois já libera para o seu Hugo.
0: Ah, olha, é, Otávio, o Enem ele tem um grande mérito que é de criar um objetivo nacional para jovens e adolescentes. Quando uma escola com seu corpo docente consegue engajar os jovens e os adolescentes nesse grande objetivo, eles conseguem estudantes muito mais interessados, muito mais focados e o Enem conseguiu chegar às periferias. O Enem é uma prova de multidão, envolve milhões de estudantes, se não me engano, é o segundo maior processo seletivo do mundo, se não me engano, perde apenas para o Gaokao, na China, né? que é um exame gigantesco. E o Enem, é, para mim, ele cria um, um, um grande movimento numa faixa etária que tem muito risco de se perder. Né? é uma faixa etária que precisa de um rumo, de um norte de uma estrela de Belém para seguir para se mirar ali e durante dois ou três anos aqueles meninos só pensam no Enem você deve se lembrar aí dos nossos alunos malucos do Bora Vencer que vão a pé da rodoviária para não sei onde para o centro de convenções para o Nilson Nelson e isso é maravilhoso porque você tem de repente uma geração inteira engajada no objetivo, não é? E é claro que é, alguns vão se frustrar, outros vão ter sucesso, mas isso faz parte do amadurecimento dos nossos adolescentes. Eu tenho uma preocupação enorme com o Enem, eu estive reunido com é, funcionários do Inep, que é a empresa que faz a prova, é uma empresa pública, e todos eles reclamaram de tentativas de intromissão do governo. Mas o Enem já estava tão forte, tão consolidado, apesar dos problemas que eventualmente uma prova desse tamanho chegue a ter, né? que o governo não conseguiu se intrometer a ponto de atrapalhar a elaboração da prova. Né? É, mas, é, no que dependesse da atual gestão, a gente não teria o Enem como a gente conhece, pelo menos. Né? A intenção deles é negativa em relação a essa prova nacional. Bem, outro ponto que eu queria colocar sobre o Enem é que é uma prova que demanda aperfeiçoamento constante, Otávio. O Enem é uma prova gigante, né? a, a, a qualidade das questões na da prova precisa de melhoria e muitos professores especialistas têm reclamado disso, às vezes são questões muito confusas, né? às vezes a gente não sabe exatamente o que pretende se avaliar com aquela questão. É, e isso traz algumas preocupações, ou seja, o aperfeiçoamento de prova mesmo. Se você comparar a prova do Enem, por exemplo, com a prova do vestibular da UnB, você vê a diferença da qualidade da prova, né? a prova do SESP. É uma prova muito classuda, digamos assim, ela é muito bem elaborada, ela é muito bem escrita. Né? E a prova do Enem deixa um pouco a desejar, mas eu acredito que o Enem se tornou uma instituição e as instituições se aperfeiçoam conforme elas são usadas. Né? Então, a cada ano que passa, a gente tem a oportunidade de melhorar a prova do Enem. E aí, nós temos um outro problema do Enem que precisa ser corrigido, nós precisamos é, tirar certas distorções, porque o Enem colocou estudantes dos estados mais ricos para competir com estudantes dos estados mais pobres nos estados mais pobres. Então o um estudante do Distrito Federal Que quer fazer medicina E ele quer de qualquer jeito E a família dele tem condições para isso Coloca ele para competir com os estudantes Do estado do Amapá né? E aí a Universidade do Amapá acaba cheia de estudantes de outros estados e a gente, então, não consegue oferecer equidade para os estudantes dos diferentes sistemas educacionais brasileiros. né? Então, acho que essa é uma distorção que a gente tem que corrigir. Mas, eu repito, Otávio, não é destruindo o Enem que nós vamos aperfeiçoá-lo. O Enem precisa ser praticado, precisa de estrada. E assim ele vai se tornar cada vez uma prova melhor e que ofereça é, equidade para a nossa população brasileira, que é tão desigual, que é tão diferente nas diversas regiões. É
2: isso que eu digo, amigo
1: bota fé. Hugo, você já levantou a mão aí, então já, vamos nessa.
2: Cavaleiros, senhoras e senhoritas, foi um, um jargão, um cumprimento, do qual eu ouvi durante alguns anos da minha vida. Então, eu tô me entregando aqui que eu fui seu aluno, né? Ano um, passado, é claro, né? Eu dito com certeza, exatamente, exatamente. <risos> Exatamente. É, mas só fazendo esse disclaimer para descontrair um pouco, professor, é, eu queria, se você puder, por gentileza, nessa mesma toada aí que o, que o Otávio puxou, falasse um pouco de como que é, o que, que você sabe, o que, que você tem conhecimento sobre a aplicação do Enem virtual, como é que está sendo isso, toda essa complicação de, de tornar tudo isso virtual num momento como esse e no acesso para as pessoas. Pessoas que a gente sabe das desigualdades do Brasil, para essas pessoas que visivelmente vão ter mais dificuldades, né, para conseguir.
0: Olha, é, Hugo, é um desafio, cara. É muito desafiador é, a fazer essa prova se tornar uma prova virtual. Primeiro porque, dos nossos cerca de 48 milhões de estudantes da rede pública, a gente já tem pesquisas que mostram que 6 milhões não têm nenhum tipo de acesso à internet. Então, o desafio é produzir oportunidades sem aumentar as disparidades, né? sem comprometer o princípio da equidade. O estudante de classe média alta que mora nos Jardins, em São Paulo, ele tem o mesmo direito que o estudante que vive numa população de cidade ribeirinha, na beira do Rio Solimões, lá no Amazonas, né? Então, a gente precisa oferecer as oportunidades e a gente precisa promover a equidade. Eu acredito que o Enem precisa dar esse passo. Está na hora do Enem dar o primeiro passo. Não que isso vai ser implantado goela abaixo, de uma hora para outra, de uma vez, né? A equipe do INEP é uma equipe muito competente. Eu conheço a equipe do INEP, tenho trabalhado com eles, tenho falado com eles na reforma administrativa, que é uma preocupação que o INEP tem, né? E é, muita coisa eles é que estão fazendo no braço, né? Tentando dar introdução para que lá no futuro a gente possa fazer essa prova. De maneira remota ou, ou, ou virtual né? Então não é algo para agora Mas é algo que precisa começar agora e nós estamos pressionando lá no Congresso Para a aprovação de um projeto de lei que a gente fez E eu sou um dos autores é, Que cria é, uma, uma fórmula e um financiamento Para que o Estado brasileiro Proporcione acesso à internet Aos estudantes brasileiros então, essa semana, a gente quase convenceu o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a colocar o projeto em pauta. Nós sabemos que nós já teremos votos suficientes para isso. Nós já temos de onde retirar o recurso, que é do FUST, que é de um fundo é, para ciência, para tecnologia, e que está parado, é um fundo que não tem uso nesse momento, e que a gente pode usar esse recurso para ampliar o acesso à internet no Brasil. Porque em pleno século XXI, diante da Revolução 4.0, que já é uma realidade no mundo inteiro, o governo brasileiro, especialmente a União, o governo federal, precisa apresentar caminhos e soluções para isso. Né? O Brasil é muito desigual, é papel do governo federal diminuir essa disparidade entre os estados e os municípios brasileiros. E é preciso resolver a questão do acesso à internet para o máximo de pessoas que for possível. Então, enquanto a gente resolve a questão da falta de acesso à internet, enquanto a gente busca democratizar a internet, a gente também já é, é, incentiva o INEP a fazer, a, a fazer os testes e a começar a experimentar uma prova do Enem virtual, mesmo que seja para os estudantes é, mais... Sortudos, né? Que tem famílias que têm mais condições ou que moram em grandes cidades. Então tem que começar para daqui 10 ou 12 anos a gente ter um processo
3: consolidado. Wesley, Wesley Torres. Israel, é Wesley aqui, eu vou me entregar. O Hugo também foi seu aluno. Tudo intriga
0: da oposição. Oh. Oh. Foi,
2: foi, na, foi na turma do ano passado agora. A gente é, desenvolveu. A gente tem. Obrigado, amigo, obrigado.
1: Porque
0: senão você não o meu Botox. <risos>
1: Israel, eu que, que eu também fui. Mentira, não fui seu aluno, não.
0: Cala a boca. Não vem não, que a gente sai no braço. <risos> I'm
3: <laughs> Mas, Isael, é o seguinte, sim, sim. eu tenho tenho dois questionamentos aqui, vou fazer um primeiro pegando o gancho aí do que foi falado. Pensando nessa questão da, da equidade, nessa questão de um país tão desigual quanto nós temos, agora, durante esse período da pandemia, a, 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 essa questão das desigualdades na educação, ela se tornou ainda mais gritante, né? A desigualdade entre a escola pública e a privada se, se tornou ainda mais acentuada. Pegando o exemplo aqui do Distrito Federal, as escolas públicas continuam com aulas presenciais suspensas, né? E as particulares voltaram e é, as particulares, por exemplo, que eu conheço, funcionou muito bem durante o período virtual, tendo em vista que os alunos têm um acesso à, à, à informática, têm um acesso ao computador. Têm. Então, você que está dentro desse processo de elaboração do Enem e sabendo que existe todo esse pensamento sobre esse contexto que está acontecendo agora, de que forma que o Enem está sendo pensado nessa situação em que as desigualdades foram ainda mais acentuadas?
0: Essa é a questão principal, Wesley. O Enem não está sendo pensado. O governo federal renunciou ao seu papel de coordenador da Federação Brasileira. E Eu fiquei muito chocado porque eu fui visitar o ministro da Educação é, e durante a visita ele foi muito cordial.
1: Desculpa, Israel, qual dos ministros? Só por curiosidade.
0: <risos> o ministro Milton Ribeiro. Ah, tá. É o, é o atual ministro, né? Eu já tinha visitado o Abraham Weintraub, mas é público que a gente teve é, é, algumas discussões acaloradas em público, a imprensa é, falou sobre isso, eu não tinha um bom entendimento com o Abram Weintraub, é, a gente tinha muita dificuldade para se entender, porque ele era muito focado em questões escandalosas, gostava de curtidas no Twitter eu acho que ele tinha que se preocupar mesmo com os assuntos importantes como o Fundeb, a volta às aulas na pandemia, e ele não se preocupava com isso. Então veio o ministro Decotelli, que foi o breve, né, ficou quatro dias aí e, e caiu, e aí tivemos o ministro Milton Ribeiro, e eu tive a esperança de que o ministro Milton Ribeiro fosse diferente, porque vem de uma instituição respeitada, que é a Mackenzie, né, e, mas, e ele nos recebeu de forma muito cordial, né, atendeu nossas solicitações, respondeu nossos questionamentos, porque eu estava elaborando um relatório sobre o Ministério da Educação. Mas no dia seguinte ele anunciou que levou uma bronca do presidente Bolsonaro por ter nos recebido. Ora, eu não fui como amigo, eu fui como secretário-geral da Frente Parlamentar de Educação do Congresso Nacional. É um cargo oficial. Né? Ou seja, eu não, eu, eu, até com o Weintraub eu tive que conversar várias vezes E às vezes nós brigamos publicamente Isso, isso foi muito chato O Otávio me conhece há muito tempo Sabe que para eu apelar com alguém é a coisa mais difícil do mundo né? é, e, Enfim, mas aconteceu E aí eu fiquei chateado Porque como o presidente dá uma bronca no ministro Pelo ministro cumprir com o seu dever de receber os parlamentares Que são ligados à pauta de educação. né e aí, poucos dias depois, o ministro deu uma entrevista e realmente eu perdi as esperanças e eu, e eu também dei entrevistas em seguida rebatendo o que ele disse. E ele disse que a volta às aulas não era a responsabilidade do Ministério da Educação. Eu falei, então é responsabilidade do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, né? Realmente eu fiquei muito chateado com a postura do ministro Milton Ribeiro e também fiquei é, chateado... É, com as falas que ele, que ele fez é, nas entrevistas né, sobre, sobre é, minorias, sobre população LGBTI e assim por diante. Bem, é, o governo federal precisava orientar os estados. É claro que os estados são responsáveis pela educação no ensino médio, os municípios são responsáveis pela educação fundamental de crianças e adolescentes até o nono ano, mas o Governo Federal é o coordenador do, das unidades da federação, é o Governo Federal que precisa dar o ritmo, ele precisa apontar os caminhos e uh, nós apresentamos relatório pela Frente de Educação e também pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, eu sou relator nessa comissão, e a nossa conclusão é que o MEC abdicou da sua função coordenadora. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, é a Secretaria de Educação que está correndo atrás. Né? No Piauí, a mesma coisa. No Amapá, a mesma coisa. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. E nos municípios também. Só que os municípios não tratam do Enem. Né? Para vocês terem uma ideia da falta de coordenação, o ex-ministro Abraham Weintraub decidiu que não adiaria o Enem sem consultar os secretários estaduais de educação. Como assim? Se são secretários estaduais que cuidam do ensino médio ao redor do Brasil, né? Se a, a lei determina que os estados cuidam do ensino médio, então é, há uma falta de integração, não há um projeto nacional, o Enem está à deriva e os estados que lutem, essa é a verdade, né? Os estados que lutem. E aí o Otávio faz parte do Instituto Bora Vencer, nós fomos procurados, ele sabe disso, até pela Secretaria de Educação do DF, para ver se a gente podia oferecer algum apoio, a gente se colocou à disposição, né? porque eles têm 29 mil estudantes de terceiro ano e eles não sabem exatamente como proceder diante disso, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Otávio Wesley, é, é, mês passado é, eu estava numa reunião com um grande professor da Califórnia. E ele disse para mim que os problemas que o Brasil está passando são os mesmos que a Califórnia está passando, com a diferença de que a Califórnia é mais rica e mais bem estruturada, mas que todo mundo foi pego de surpresa. Né? E aí ele reclamou que nos Estados Unidos também, por conta do negacionismo do presidente Trump, há uma profunda descoordenação entre os estados e o que eles chamam de condados, né? que seriam os municípios para os Estados Unidos. Então, é, é um modo de pensar... Prejudica todo mundo né? é, Negar a gravidade do que aconteceu é, é Jogar responsabilidade para o outro É um jogo de empurra né? E não assumir qual é o seu papel é, Numa república federativa Como é o caso do Brasil Que é sempre um papel de coordenação De orientação é, De divulgação das boas práticas E boas experiências Eu estou muito decepcionado Estou bem chateado porque eu, sinceramente, tive boas esperanças sobre o ministro Milton Ribeiro e não estou vendo, vendo esforço, não estou vendo dedicação, estou vendo uma, é, uma ansiedade por se livrar do problema e não por resolver o problema junto com
3: os Estados. Ô Israel, é, circula também no, no, na Rádio Corredor a, o papo de que o governo federal, o INEP, ele está tentando implementar o Enem seriado né? e aí dentro desse processo aí de consolidação do Enem, de que forma você vê isso como aspectos positivos aspectos negativos, de que forma isso pode auxiliar os estudantes?
0: Bem, é, a ideia do Enem seriado é uma boa ideia, porém nós precisávamos de um maior nivelamento dos sistemas educacionais brasileiros né? Porque se você fizer o um ENEM seriado e excluir o ENEM que a gente já conhece Você vai aumentar o fosso da desigualdade educacional a gente sabe que tem aqueles adolescentes que passam o ensino médio empurrando com a barriga porque não tem apoio familiar, porque é, não, não, não despertaram ainda para isso. O filho de uma pessoa semi-analfabeta dificilmente vai despertar para a necessidade da educação antes de se tornar um adulto. Né? E o nosso modelo atual permite que a pessoa é, tenha uma redenção. Quer dizer, ela não presta atenção no ensino médio, ela não compreende a importância daquilo, e aí ela passa o ensino médio, apanha no mundo do trabalho e aí percebe a necessidade. E ela tem a chance de correr atrás do prejuízo, né? Então ela vai lá e tenta fazer a prova, é, ela, tenta fazer, ela tenta se preparar melhor, estuda a redação de novo, volta às bases da matemática. Com o Enem seriado... A gente pode dizer que é o ideal. O Enem seria é o ideal, mas é o ideal para quem? Para que país? Para que sistema educacional? Num sistema educacional tão diverso, tão desigual como o sistema educacional brasileiro, a gente precisa fazer de forma experimental, sem excluir o Enem tradicional que a gente já conhece. Porque senão vai ser um desastre. Nós vamos aprofundar as desigualdades e a gente vai beneficiar aqueles estudantes que têm condições mais estruturadas de fazer um bom ensino médio. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não meter o pé pelas mãos e transformar o Enem num instrumento de aprofundamento
2: da desigualdade educacional brasileira. Pessoal, olha só, é, eu sou hoje pesquisador na Universidade de Brasília, junto com os meus colegas aqui, o Otávio também, o Wesley também, somos todos ali da pós-graduação na Universidade de Brasília, que é o, o destino final né, desses alunos que estão aí. Claro que não necessariamente a pós-graduação, mas é o destino final dos, dos alunos que prestam o Enem. E eu, como eu acompanho um pouco aí do seu mandato, da sua atuação política, é, tenho, tenho visto, como você mesmo comentou, que você também está envolvido com a questão da reforma administrativa, que não, não vai ser o caso que a gente vai falar aqui, aqui, mas é, se for possível, eu queria saber se você tem algum conhecimento ou, ou se você pode falar, claro, né, sobre o Fundeb e, e o que que ele traz de relação com isso, se ele, se ele reserva uma parte do orçamento para o Enem, se ele reserva alguma coisa é, para esse processo todo, não só para né, a educação de base como um todo, mas para esse, esse encaminhamento futuro também, coisa assim. Olha,
0: a, o Fundeb que nós aprovamos é, foi muito bom, nós tivemos que impor uma derrota ao governo, é, foi, foi uma costura muito difícil que eu fiz como secretário-geral da Frente de Educação do Congresso, juntamente com a relatora do processo, que é a professora Dorinha Ceabra, deputado também, né, é, um alinhamento com o Senado porque o governo não quis tratar do Fundeb. Né? Eu me lembro que no auge do debate do Fundeb, o ministro Abram Weitraub é, disse que ia mandar para o Congresso Nacional uma proposta de lei, um projeto de lei proibindo a discussão da ideologia de gênero, e ele não definia o que era ideologia de gênero, e a gente ficou absolutamente chocado, assim, quer dizer, nós estamos falando do Fundeb, de cada 10 reais que a escola tem, 6 reais vinham do Fundeb, né? como é que pode alguém não entender que esse é o grande debate, que é nisso que a gente tem que focar, que tem que prestar atenção? Né? Então eu fiquei bem preocupado naquele momento, porque o Ministério não estava entendendo nada. E aí a gente decidiu que o Fundeb deveria, deveria é, ser é, é, fixo, ou seja, não deveria mais ser temporário, deveria ser definitivo, então nós aprovamos uma emenda constitucional é, que torna o Fundeb permanente, ou seja, nós não vamos ter mais que nos preocupar com isso, por muito tempo pelo menos, indefinidamente, né? Então teremos o Fundeb. Também aprovamos que o governo federal tem que ser mais responsável e vai ter que aumentar a contribuição dele de 10% do total do Fundeb para 23%. Né? Então, os 27 estados vão juntar os seus fundos, isso é o Fundeb, são 27 fundos, né, incluindo o Distrito Federal, e aí se essa soma dos fundos der 100 reais, o governo federal tinha que dar 10 reais, agora ele teria que dar 23 reais, é claro que eu estou chupando os números aqui para ficar fácil de entender, né? o Fundeb gira em torno de 170 bilhões de reais, o governo federal antes teria que entrar com 17 bilhões, agora vai ter que entrar com muito mais que isso, passou de 10 bilhões, para 23% a contribuição do Governo Federal para o Fundeb, né? Bem, e aí o que, que a gente fez para que o Fundeb afetasse a qualidade da educação? Nós separamos 2,5% desses 23% que o Governo Federal contribui para que seja usado para incentivar na melhoria dos índices. Índices de que? IDEB, Prova do Enem, aprovação de alunos egressos de terceiro ano e assim por diante. Claro que a gente não vai dar o dinheiro para a escola que já é boa e fica melhor ainda. A gente vai dar recursos a mais para aquelas escolas ou secretarias de educação municipais ou estaduais que conseguirem melhorar mais em relação a si mesmas. Então, imagine que a escola pode receber nota de 1 a 10. Então, no ano de 2020, a escola recebeu nota 2. E aí, em 2021, ela conseguiu pular para a nota 4. Essa escola merece receber, porque ela dobrou a sua qualidade em relação a si mesma. Agora, vamos supor que uma escola tire nota 8 em 2020 e em 2021 tire nota 9. Claro que essa escola é melhor que a outra mas em relação a ela mesma, ela melhorou pouco, ela passou de 8 para 9, enquanto a outra dobrou de 2 para 4. Então, a gente separou uma parte dos recursos do Fundeb para melhorar a qualidade do ensino, especialmente para aquelas escolas que são muito fracas e que é, é, vão fazer um esforço imenso para melhorar em relação a elas mesmas, e por isso a gente vai premiar essas escolas, né? Então acaba que o Fundeb afeta sim é, a possibilidade dos estudantes das escolas mais humildes entrarem é, na universidade via enem. Com certeza afeta demais da conta.
1: vira um papo bem maneiro, né, sobre questões relacionadas ao Enem e algumas políticas e processos da estrutura educacional brasileira mais recente, a gente recebeu aí o convidado o professor Israel, e vamos aqui agora para as nossas recomendações, para começar inclusive a gente já escuta as sugestões aí do Israel, manda ver
0: Então eu vou sugerir, livros e uma série que está na Netflix e que talvez seja fácil para vocês encontrarem é, dos livros amigo, eu estou gostando eu gostei muito, eu já li tem um tempo, da trilogia do Yuval Harari O Yuval Harari é um professor Da Universidade Hebraica de Jerusalém É um professor de História E é um dos intelectuais mais respeitados do mundo Eu tive a oportunidade de conhecê-lo De ouvir uma palestra com ele E ele me falou uma das coisas mais profundas Que eu já ouvi E por isso eu gosto muito dele Ele virou para mim e disse Olha, a autenticidade não deve ser a característica dos homens públicos. Homens públicos são líderes. E líderes não falam sem pensar. Líderes pensam antes de falar. Deixe a autenticidade para os artistas, né? E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que político, líder, precisa refletir antes de falar. E às vezes a população se encanta com líderes populistas né? e apoia líderes que falam sem pensar, que provocam violência na sociedade, que provocam dissolução do tecido social briga no jantar de família, esses líderes não merecem governar, porque eles falam sem pensar, em vez de pensar antes de falar, e eu procuro sempre pensar antes de falar, eu digo não ao populismo, eu sigo essa recomendação do Yuval Harari, e ele lançou três livros incríveis que eu recomendo para vocês, o primeiro é Sapiens da história da humanidade, é lindo esse livro, é maravilhoso depois ele lançou Homo Deus que é o um ensaio sobre o futuro o que nos aguarda nesse século 21 né e depois 21 questões para o século 21 esse livro fala sobre o nosso presente, sobre a revolução 4.0 sobre a necessidade de criatividade na educação sobre a necessidade de uma renda básica universal, eu também sou coordenador da frente de renda básica universal então, Sapiens, Como Deus, 21 Questões do Século XXI de Yuval Harari, que pra mim é um cara genial. E eu recomendo uma série, eu vou falar o que eu gosto, tá? E é uma série maravilhosa, Otávio, porque você vai. Não sei se você já assistiu, chama-se The Crown. Sei qual. É, The Crown é simplesmente linda, muito bem feita, os artistas estão impecáveis, os atores e ela vai trazer, sobre o enfoque é, da Rainha Elizabeth II, um olhar sobre o século XX a segunda metade do século XX é maravilhosa, e você que é um professor de geografia, você deve amar estudar a segunda metade do século XX né? e aí é... cara, é maravilhoso assim. além do que a a, 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 o figurino, a fotografia e eu sou meio chato com fotografia Otávio, você não tem mais tão lindo eu, eu adoro ver um filme que tem uma boa fotografia, então The Crown é uma super série tá na Netflix e dia 15 de novembro eles lançam a quarta temporada então passa o propaganda mesmo. <risos> amigo, eu não sei se você assistiu, mas na primeira temporada na primeira temporada tem a figura do Winston Churchill com todas as suas particularidades seus defeitos, suas qualidades é um, é um debate impecável, maravilhoso pensa? ainda vai não assisti,
1: embora. mas minha conge já viu e já gostou eu vou é. fazer esse... É. Beleza, Israel, muito, muito obrigado pelas recomendações. Hugo Crisóstomo. O que, que você traz aí para os nossos ouvintes hoje, para essa galera que veio aqui ouvir sobre Enem, política de educação? O que, que você quer recomendar para a galera? Cara, eu não vou pedir muito padrão, não. Para começar, artigo 208 da Constituição Federal.
2: <risos> tá aí, ó. Constituição Federal de 88. É... Eu sempre gosto de sugerir ela inteira, né? Mas é isso, a parte de educação... Para ficar mais ligado ao tema. É... Cara, tem um outro livro que eu tô relendo já. Esse livro eu já li há muitos anos atrás, mas que. Nesses momentos. É... É, esses momentos complexos da vida, e principalmente hoje, que foi um dia muito tenso, por conta aí, enfim, não tem o caso, <risos> mas da eleição, enfim. É... Eu tô relendo um livro do. Mujica, o presidente mais rico do mundo, é uma uma traduzido para o português, então é um livro extremamente interessante é, para você colocar aí na, na nas recomendações, Otávio. O autor é Marcos André Lessa. Beleza. É, cara, tem uma série que estreou na na plataforma Vermelha aí. É, mentira, na plataforma Azul, na concorrente da, da plataforma Azul, que chama Utopia, comecei a ver, e tipo, é, parece o um retrato da realidade, eu não vou dar muito spoiler, mas é sobre uma pandemia viral, é isso.
1: Essa Utopia, ela... Né, pra, pra quem for assistir depois, é interessante saber que a Utopia, na verdade, é um reboot americano, é uma série original inglesa lá de 2013, 2014 só que, né, a galera dos Estados Unidos não consegue assistir nada que não seja falado em inglês americano então, tudo absolutamente tudo que eles vão consumir precisa ser regravado isso aconteceu, inclusive, com um puta filme coreano chamado Old Boy que é um filme irado, e aí fizeram a versão americana né, Uh, o Parasita já tá sendo licenciado para gravar uma versão americana Então assim uh, uh, Eles fizeram uh, uh,
2: isso <risos> também com um filme francês que, Do Luc Besson que ficou famoso Chama B13 Eles regravaram uma versão com o Paul Walker E com o ator original Que é o cara lá dos parkour e tal uhum. Não sei se já viu esse uhum. Aí eles tipo, fizeram em inglês igualzinho, assim, só que regravaram.
1: <risos> Cara, sim, é isso, né? E isso acontece com muito filme, mas enfim, você tem mais recomendações? Eu te interrompi. Não, tranquilo, eu ia só recomendar para aproveitar aí
2: a presença do professor Que e falou várias coisas é, E como ele não falou Não sei se por algum motivo, de repente Depois você pode até cortar Mas ele também tem um podcast né? Nem 8, nem 80 Fica a sugestão aí, eu acompanho, escuto ele de vez em quando não, ele, ele no podcast não fala Da parte da educação da, Do Enem, lá ele fala sobre A atuação política dele né? Em geral, assim, não necessariamente Dele, mas da, das condições políticas do país, a análise que ele faz é, é uma boa indicação e fica aí a recomendação
1: Wesley Torres
3: Nesse feriado agora de finados, eu assisti um documentário antigo já, acho que eu mandei pra tu também Hugo, né? Mandou mandou, mandou é... É o documentário Humano, Uma Viagem pela Vida. Tem na Amazon e eu acredito que também no YouTube. Ele é muito, muito, muito sensacional. É, fizeram uma coleta, entrevista com duas mil pessoas ao longo do mundo, falando sobre os mais variados assuntos, sobre, sei lá, vida, sexo, morte, guerra e tudo mais que você possa imaginar. E tem simplesmente a diversidade do que duas mil pessoas pelo mundo
1: pode falar sobre. Então, acho bem da hora. E... Eu só trago uma recomendação hoje Para as pessoas Que é, Que tem muito a ver Com o que está acontecendo no mundo Agora nesses meses De outubro e novembro de 2020 Que tem muito A ver com o que a gente conversou Aqui agora Só que, velho, eu preciso que Esse ser humano que, que, que Assista isso que eu vou recomendar Tenha capacidade né, De interpretação porque recomendo aqui hoje uh, Os Sete de Chicago Que é um filme Que, que foi lançado pela Netflix né, Era um filme que ia estrear nos cinemas Mas contexto pandêmico Impede isso E que, cara, provavelmente Eu acho, né? E fica aí gravado no podcast Vai ser o primeiro Oscar de melhor filme De uma produção patrocinada Divulgada pela Netflix é um filme irado, né, uh, uh, poderia ser resumido como um drama jurídico, tipo aquilo que bombava nos anos 90, sei lá, tipo a firma com o, o, o finado Tom Cruise, Jesus, Tom Cruise não morreu, eu acho, né, é, poderia ser, sei lá, tipo advogado diabo, mas não, é um filme muito, muito mais, mais legal, legal e muito mais e importante. É a não morre verdade. É, Os Sete de Chicago é um filme que conta ali o julgamento de sete líderes de, de movimentos sociais que se organizaram independentemente e acabaram convergindo no mesmo instante lá em 68 nos Estados Unidos. Só que, cara, como a maior parte dos filmes, a maior parte das coisas que a gente lê, que a gente assiste, é... não é necessariamente interessante você se prender à localização em que aquilo tá rolando, não é necessariamente interessante você se prender a alguns contextos, né? Porque aquilo ali desse filme não é uma história, cara, de Estados Unidos somente, apesar de ser uma história real, mas é algo que, que permeia boa parte da nossa existência Aí de século 20, e século 21, né? o Israel enfatizou aí a, a, o desenvolvimento do século 20 com The Crown. E cara, o set de Chicago traz uma outra perspectiva também do desenvolvimento do século 20, porque a gente vê uma galera falando sobre questões uh, uh, que hoje, né, 52 anos depois da história desse filme, continuam sendo questões essenciais que ainda são negligenciadas. Então, a gente está falando de equidade em questões a gente está falando de equidade de paridade em questões de gênero em questões de sexualidade a gente está falando de, de liberdades de indivíduo que são muito simples na verdade, mas que tem toda uma barreira social e política então esse filme, ele é realmente muito, muito legal achei ele demais, gostei muito de ver tinha tempo que eu não curtia ver coisas de tribunal, achava chato às vezes mas esse me surpreendeu e tem aí, grande elenco né? inclusive, a gente tem presença do Batman, a gente tem presença do, da garota dinamarquesa do bruxo do Harry Potter a gente tem presença aí do Borá né? é, é, enfim, grande elenco presente ali e achei muito legal inclusive um outro rolê que a Netflix fez em relação a esse filme porque eles resolveram inscrever absolutamente todos os atores do filme na, na concorrência do Oscar de melhor ator coadjuvante eles não escreveram ninguém para concorrer ao Oscar de melhor ator né? colocou todo mundo ali no mesmo nível, que é algo que tá na mensagem do próprio filme inclusive, então quando a gente fala de Enem, quando a gente fala de políticas de educação, quando a gente fala de distribuição de recursos do Fundeb a gente está falando de tentativas de colocar todo mundo no mesmo nível e cara são políticas que, que a gente precisa assumir agora né é, é, que nem um debate que a gente acompanhou mais cedo em um grupo de WhatsApp não dá para eu ficar simplesmente projetando a, a coisas para o futuro sem tentar resolver o imediato sabe? o combate ao capitalismo ele não vai acontecer é, é, é com uh, uma construção de uma série de decisões para 2024, para 2032, para 2040, para 2090. Isso já está acontecendo, isso é algo fluido, orgânico e precisa continuar acontecendo constantemente. Então a gente precisa continuar uh, uh, tirando uh, uh, pessoas, grupos uh, uh, de, de poder totalitário, extremista, abusivo, violento, uh, uh, do poder, ao mesmo tempo em que a gente vai construir e políticas que sejam cada vez mais acessíveis pro, pra gente, velho, enfraquecer combater o capitalismo né? o set de Chicago não fala sobre tudo isso, mas ele simboliza parte desse processo, é um filme muito importante para a gente assistir no, no, no momento, velho de 2020, de 2021 de, de, de um momento em que a gente vê uma ameaça aos direitos civis tão constante né? e essa vai ser minha única recomendação de hoje porque porque, enfim, a gente já tem bastante coisa e é isso. Cara, Israel, é no, no mais é isso, cara, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, peço aí que você diga um tchau para quem tá ouvindo a gente, <risos> né, e eu sei que você tem outras coisas para resolver, enfim. amigo, muito obrigado,
0: eu agradeço pelo convite, eu convido vocês a participarem das nossas redes sociais, é arroba de Professor Israel. próprio Israel. Tudo minúsculo, tudo junto. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só você nos acompanhar para saber o que, que a gente está fazendo, quais são as aulas que a gente está produzindo, o que estamos fazendo na política e assim por diante. Gente, Beleza. obrigado. Wesley, Hugo, foi um prazer revê-los. Grande abraço. Eu acho
1: que é isso, né? Vocês têm mais algum último recado para quem ouviu esse programa? Vocês querem vender aí um chevette velho para algum candidato do Enem? Esse é o momento de dar o seu recado final. Se não rolar recado final, eu peço que digam tchau.
2: Aceito peças de Fusca, é só mandar um recado aí no DR, nos contas do DR.
1: Perfeito. <risos> Cara, é só você pegar uma peça aí do motor da geladeira da sua mãe, sacou, que você bota ali e funciona. Do carrinho de sorvete, né? Botam... Cara,
3: Mas, gente, esse fuda. ventilador do lado aí, ó, já dá um motor de puta massa. Já fusca massa. O fã de fusca é cabuloso, velho. Qualquer, qualquer coisa que você bota ali, e bicho
1: funciona. funciona. Uhum. É. Mas senhores, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Todos. Tchau. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. tchau. tchau.
3: tchau.
2: Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque
0: suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam, inclusive, esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia.